0: Welkom bij Participatiepraat. In deze podcast ga ik, Liesbeth Rasker, praten met participatieprofessionals, bestuurders en ambtenaren. Ze zijn betrokken omdat ze allemaal, vanuit een andere rol, betere plannen en beter uitvoerbaar beleid willen maken. In deze podcast geven ze een kijkje achter de schermen van een participatieproject waar ze bij betrokken waren. Ze delen hun successen, maar ook de uitdagingen die ze zijn tegengekomen, want goede participatieplannen en uitvoeren, ...is nog niet zo eenvoudig. Hoe zorg je voor onderling vertrouwen? Hoe maak je participatie toegankelijk voor zoveel mogelijk mensen? En hoe zorg je ervoor dat de inbreng van burgers echt een verschil maakt? Deze aflevering spreek ik met Sebastiaan van Nielen. Hij is projectleider Stelseloptimalisatie Medische Rijgeschiktheid. Voor dit project werd een burgerconsultatie gedaan... ...aan de hand van de participatieve waarde evaluatie een relatief nieuwe methode die Sebastiaan met veel succes heeft ingezet. Hij geeft ons een kijkje achter de schermen. Sebastiaan, wat ja. fijn dat je hier tegenover me komt zitten. We gaan het vandaag hebben over participatie. Kun je even vertellen wat jouw functie is om te
1: beginnen? Ja, nou, ik ben dus Sebastiaan en ik werk voor de afdeling verkeersveiligheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Mm-hmm. En daar hou ik me bezig met het onderwerp medische rijgeschiktheid. En vorig jaar ben ik projectleider geweest van het optimalisatietraject medische rijgeschiktheid.
0: Daar gaan we sowieso nog meer over hebben, maar eerst even kun je heel even medische rijgeschiktheid neerzetten. Waar hebben we het dan over?
1: Ja, dat klinkt natuurlijk als een moeilijk ambtelijk woord, medische rijgeschiktheid. Maar eigenlijk betekent het gewoon of je dus geschikt bent om te kunnen autorijden. Wat het woord eigenlijk al zegt. En of je misschien een aandoening hebt of medicatie gebruikt waardoor het misschien minder handig is om uh, te gaan uh, autorijden. -hmm. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je minder goed ziet... of dat je misschien minder goed reageert door een bepaald pilletje wat je genomen hebt. En dan is het toch minder verstandig uh, om te gaan autorijden... of misschien beter dat je onder voorwaarden alleen maar kan autorijden.
0: En wat is er aan de hand met deze medische rijgeschiktheid?
1: Ja, of wat, wat was er aan de hand? Ja, wat was er aan de hand? Dat is inderdaad misschien een goede vraag uh, om mee te beginnen. Waarom we inderdaad ook dat traject uh, zijn uh, gaan doen. Ja. Um, want er zijn in het verleden problemen geweest bij het CBR. Uh, mensen moesten lang wachten voordat ze voor de medische keuring uh, konden komen. Mm-hmm. Uh, dus ze moesten ook lang wachten op hun rijbewijs uh, soms. En dat was natuurlijk een hele onwenselijke situatie. Ja. En daar zijn ook uh, vragen over gesteld in de Tweede Kamer.
0: Ja, en wanneer speelde dit?
1: Ongeveer rond 2018, 2019. Okay. Eigenlijk was de reden dus dat het CBR gewoon problemen had in de bedrijfsvoering. Ze hadden een nieuw computersysteem. Ze waren bezig met een reorganisatie. En dat leidde gewoon tot lange ja, wachttijden. En ja. Dat was heel vervelend voor mensen.
0: Er werden in ieder geval kamervragen over gesteld, want de problemen liepen dusdanig hoog op.
1: Ja, ja en toen is er dus een onderzoek gedaan. En dat onderzoek is in 2020 gereed geworden. Dat is ook naar de Kamer toen gestuurd door de minister van de Infrastructuur en Waterstaat. Mm-hmm. En tegen die tijd waren de problemen eigenlijk bij het CBR nou, in ieder geval aan het ze werden opgelost, om maar zo te zeggen. Dus het ging echt heel erg de goede kant op met het CBR. CBR had eigenlijk oplossingen gevonden voor uh, de problemen die eerder speelden.
0: Zelf al, dus zonder verdere inbreng van jullie?
1: Nou ja, inderdaad. De minister heeft dat ook wel aangegeven... dat het wel interessant is om te kijken naar dat rapport. Hè? Om uh, serieus naar de conclusies te kijken. Want het is toch wel interessant of we, als we nog wat kunnen verbeteren... aan het stelsel medische rijgeschiktheid. Want wie weet kunnen we het dan nog beter doen. Nog risicogestuurder zoals wij dat vaak uh, willen. En wat we met risicogestuurd bedoelen is eigenlijk... dat we zo gericht als mogelijk met een maatregel willen komen. Mm-hmm. Zodat we de daadwerkelijke risico's voorkomen... En niet onnodig veel mensen uh, belasten met de maatregel. Want dat is natuurlijk niet uh, risicogestuurd. Dat was ook de conclusie van het rapport. Dat het huidige stelsel best wel risicogestuurd is. Maar dat er een aantal aanbevelingen mogelijk uh, zijn. En ze hebben dus een aantal tips uh, gegeven. Van wat je zoal uh, zou kunnen doen.
0: Kun je daar een paar kleine voorbeelden van geven? Wat voor voor aanbevelingen komen er uit zo'n rapport? Ja,
1: daar kan ik wel een aantal van uh, noemen. Bijvoorbeeld wat ze hebben gezegd. ...is dat je de, die 75-plus leeftijdskeuring, ...dat je die misschien zou kunnen afschaffen... ...en daarvoor in de plaats misschien een vorm van... ...wat we noemen periodiek screenen kan invoeren... ...dus dat je iedereen in Nederland gaat vragen... één keer in de zoveel tijd... ...hoe de medische stand van zaken is. Ook hebben ze aangegeven dat je misschien zou moeten overwegen om een wettelijke meldplicht voor de bestuurder eh, in te voeren. Dus dat betekent dat je verplicht wordt... Als, uh, als je rijbewijs hebt om je te melden als je een bepaalde aandoening hebt. Um, ja. In plaats van dat je je mag melden. Nu, okay. is het, nu is de situatie zo dat je je mag melden bij het CBR als je twijfelt over je gezondheidstoestand. Ja. Dat noemen we eigenlijk een morele meldplicht op dit moment. Ook uh, gaf ze aan dat je misschien een andere rol voor de eigen arts zou kunnen kiezen. Omdat de eigen arts misschien heel veel weet over de patiënt. Mm-hmm. En dat wel heel... Ja, nuttiger kan zijn om, uh, ja, voor de verkeersveiligheid.
0: Ja, best duidelijke aanbevelingen ook, toch?
1: Ja, maar wat nog wel een vraag was, van hoe ziet dat dan concreet eruit, die maatregelen? Van -hmm. hoe moet je dat dan echt gaan invoeren? Want er waren suggesties, maar nog niet helemaal uitgewerkt. En sommige suggesties kon je ook eigenlijk nog op verschillende manieren uitwerken. Toen heeft de minister eigenlijk gezegd van om goed te kunnen beoordelen of er draagvlak voor is, of het haalbaar is en uitvoerbaar is, moet je eigenlijk het eerst nog wat meer uitwerken. En daarbij wil ik ook eigenlijk de hele samenleving uh, betrekken. Ik wil een maatschappelijke consultatie zoals ze dat uh, dan uh, mooi uh, noemen.
0: Dit is waar de participatie om de hoek komt kijken.
1: Inderdaad. Ja. inderdaad. Dat wilde de minister nadrukkelijk. Dus daar zijn we in 2021 mee uh, gestart.
0: En waarom is het dan juist bij dit onderwerp zo belangrijk dat die burgerparticipatie een, uh, een rol kreeg?
1: Omdat, denk ik, het heel veel mensen raakt toch wel uh, in grijpende. Het rijbewijs is voor veel mensen echt heel belangrijk. Ja. Uh, het is een manier om mee te doen in de samenleving, uh, om, te, om te kunnen werken. Of Als je wat ouder bent misschien om naar de kleinkinderen te kunnen, om boodschappen te kunnen doen. En als je dat niet meer hebt, dan wordt je wereld meteen een stukje kleiner. En dat kan hele vergaande gevolgen hebben, ook voor je inkomsten, als je je werk misschien niet meer kan doen. Dus vandaar dat het heel belangrijk is om goed te luisteren naar iedereen als je je daar een verandering in gaat doorvoeren.
0: Ja, en en bij die aanbeveling aan zich wordt daar in principe dus niet per se rekening mee gehouden. Dan gaat het gewoon puur alleen over hoe kunnen we het probleem zo efficiënt mogelijk oplossen?
1: Nou, het is dus wel, wel degelijk uh, door dat onderzoeksbureau uh, wel gekeken naar hoe bepaalde partijen ernaar kijken. Ja. Maar je wilt toch dat als je echt concrete maatregelen gaat invoeren, dat je ook echt iedereen hebt betrokken. Ja. En wij hebben in, in, in dat optimalisatietraject zowel eigenlijk alle ja, organisaties betrokken, om zo te zeggen, maar ook de mensen in Nederland. En dat, de laatste, dat, dat is uh, denk ik ook echt een meerwaarde van uh, wat we hebben gedaan uh, vorig jaar... door echt heel uh, uitgebreid uh, te luisteren... naar hoe de mensen in Nederland uh, erover denken.
0: Ja, we hebben in deze serie... elke aflevering behandelen we... uh, verschillende succesfactoren van participatie. En -hmm. deze keer uh, zijn dat twee factoren... uh, die allebei over dat plan gaan. Want ten eerste is er een aanpak... voor de participatie opgeschreven in een plan. En dat plan is dus met inbreng van stakeholders opgesteld. Hoe hebben jullie dit plan opgesteld
1: in eerste instantie? Nou... Ik zou het niet echt een participatieplan uh, noemen, maar wat we eigenlijk hebben gedaan. En meteen aan het begin van het traject hebben wij een soort van ontwerpsessies uh, georganiseerd. -hmm. En die ontwerpsessies uh, hadden eigenlijk als doel om samen te bepalen van hoe beïnvloed eigenlijk het stelsel, jullie en jullie achterban ook, het leven op dit moment. uh, Wat wat zijn eigenlijk de gevolgen van het het stelsel op dit moment uh, voor jullie? En anderzijds hebben ze ook al gevraagd, meteen aan de voorkant dus, van wat vinden jullie nou slimme oplossingen die we ook kunnen meenemen in dit traject. En we hebben ze dan uh, enerzijds gevraagd om dat te doen aan de hand van die aanbevelingen van het onderzoeksbureau. -hmm. En uh, we hebben ze ook gevraagd om vanuit uh, verschillende perspectieven uh, oplossingen aan te dragen. Dus we hebben ze een beetje proberen uit te dagen tijdens die sessies. En en hebben gezegd van denk nou eens heel erg vanuit de eigen verantwoordelijkheid van de burger. eh, Wat zouden dan slimme oplossingen zijn? -hmm. En we hebben ze ook gevraagd van stel dat je als overheid eh, vooral een hele sturende rol wil innemen. Wat zouden dan eh, slimme oplossingen zijn? Omdat dat een beetje de balans in in dit onderwerp is. Van enerzijds de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Dus de de burger die zelf eh, ervoor zorgt dat hij veilig eh, gaat autorijden. En anderzijds de overheid, die juist heel iedereen aan het controleren is, aan het kijken is of iedereen wel veilig uh, aan het verkeer de- kan deelnemen. Ja. En dat zijn twee uitersten, weet je. En wij hebben uh, dat gevraagd aan ze en dat heeft dus allerlei opties opgeleverd. En um, die opties hebben we ook allemaal meegenomen weer in het vervolg, uh, um, in, in de raadpleging, de nationale raadpleging die we daarna hebben georganiseerd.
0: Voor dit participatieproject is er goed nagedacht over inclusiviteit. Maar waarom is het nou zo belangrijk om inclusieve participatieprocessen te hebben? En op welke manier kunnen we een participatieproces inclusiever maken? Elke aflevering kijken we naar een van de publicaties van het kennisknooppunt Participatie. Zij hebben allerlei handige handreikingen en snelstudies gepubliceerd... ...waarmee je jouw volgende project tot een groot succes kunt maken elke aflevering kijken we naar één van de publicaties en deze keer is dat de snelstudie Participatie en Inclusiviteit. Veel burgers willen invloed uitoefenen op besluitvorming en zijn bereid om te participeren, maar lang niet allemaal. Sommige burgers hebben daar helemaal geen behoefte aan of zijn überhaupt niet in staat om te participeren. In elk project is er daarom sprake van in- en uitsluiting. En het is goed om hiervan bewust te zijn zodat je actief aan de slag kunt met het inclusiever maken van je project. Als we het hebben over inclusiviteit bij participatie, dan denken we vaak meteen aan inclusiviteit bij het proces. Konden alle burgers participeren? Was de werkvorm toegankelijk voor verschillende groepen? Maar er is ook nog een tweede vorm, namelijk inclusiviteit bij de uitkomst. Het is belangrijk om erop te letten dat de uitkomst niet alleen gunstig uitpakt voor de participanten, maar juist voor alle groepen. Ook de groepen die niet participeren. Een inclusief proces is daarmee niet een garantie voor een inclusieve uitkomst. Het is belangrijk om deze beide vormen van inclusiviteit goed in de gaten te houden. Dus het is belangrijk om je participatieproject zo inclusief mogelijk te maken. Gelukkig hebben we ook daar wat praktische tips voor. Zo is het bijvoorbeeld slim om verschillende participatie-instrumenten en werkvormen in te zetten. De een wil meedoen in een adviesraad en de ander wil juist liever anoniem een online enquête invullen. Door deze vormen te mixen, bereik je een divers publiek. Ook is het belangrijk dat je als organisator van participatie een goede houding aanneemt. Een houding die inclusiviteit aanmoedigt, bestaat meestal uit openheid, bescheidenheid, kwetsbaarheid en gelijkwaardigheid. We noemen dit ook wel de genereuze grondhouding. Als organisator moet je je dus niet verheffen boven de deelnemer, maar juist benadrukken hoe belangrijk de bijdrage van alle partijen is. Zorg dan ook dat er ruimte is voor reflectie. Blijf niet vastzitten in kaders en methodes, maar reflecteer met participanten op wat er is gebeurd... en gebruik de ervaringen om het proces te blijven verbeteren. Zo kun je gaandeweg bijsturen waar nodig en uitsluiting proberen te voorkomen. Met deze praktische tips kun jij jouw volgende project zo inclusief mogelijk maken. Je kunt de tips uit deze snelstudie nog eens nalezen op kennisknoop.participatie.nl publicaties. Ja, en hoe hebben jullie dat vervolgens gedaan? Want inderdaad, dan komen de burgers op een gegeven moment hun beeld. Wat dan? Dan heb je allemaal mensen aan voor wie het inderdaad gaat. Hoe gaan jullie die goed betrekken? Wat voor methode gebruik
1: je dan? Ja, we hebben dus in dat dus eigenlijk alle organisaties betrokken. En die hebben ook al aangegeven, we gaan met die nationale raadpleging komen straks. Ja. Dus die opties die jullie nu noemen, die gaan we zoveel mogelijk, als ze dus enigszins erin passen, meenemen. En daar hebben we echt heel veel ook meegenomen. En we hebben ze ook uh, van tevoren de raadpleging laten zien... en met ze doorgenomen. van nou Dit is de raadpleging die we willen gaan verspreiden. En we willen het eigenlijk jullie hulp willen we daar ook, uh, uh, bij, uh, hebben daarbij nodig. Want ja, wij willen eigenlijk dat de mensen... Die, TV, die het meest met dit onderwerp te maken hebben... dat die uh, die raadpleging ook gaan invullen... zodat we echt weten wat de mensen ervan vinden. Ja. Dus we wilden het eigenlijk een beetje... Ja, iets, iets van ons soort van... Uh, in ieder geval dat we er hetzelfde over dachten allemaal... dat we op die manier uh, gingen doen. Dat was ons streven wel... En we hebben dus uiteindelijk een website gebouwd, of laten bouwen... wat eigenlijk een soort van vragenlijst is. Maar wel een soort van slimme vragenlijst. In die zin dat je daarop al al die maatregelen zag.
0: -hmm.
1: En dan had je een soort van budgetje. Dus een een bepaald geldbedrag wat je ter beschikking had. En dan kon je eigenlijk kiezen welke maatregelen je graag zou wilden inzetten... En dan zag je metertjes lopen. En op die metertjes zag je dan de gevolgen van die maatregelen. Voor bijvoorbeeld de verkeersveiligheid. Of wat het voor het CBR zou betekenen. Of wat het voor de portemonnee van de burger zou uh, betekenen. Mm-hmm. Um, en ook een aantal verkeersdoden. Wat het minder uh, naar schatting zou uh, opleveren. En op die manier konden mensen dus ja, echt een overwogen keus maken. Althans, we probeerden ze informatie mee te geven. Om, om echt een overwogen keus te maken. En... Je zag dan ook wel, dat hebben we dan van het bureau dan later gehoord... dat mensen ook wel hun keuze dan soms net wat anders hebben gemaakt... doordat ze die informatie kregen. Dat ze misschien zagen dat het maar één verkeersdode minder oplevert... maar wel echt gigantisch duur is of zo. Ja. En, dus dat vonden, vonden we dan wel interessant om te horen. Maar die methode hebben we dus uh, ingezet... en dat heet de participatieve waarde-evaluatie, uh, die, die methode. Hoe hebben jullie die methode uiteindelijk ontwikkeld verder? Ja, we hebben dus de raadpleging um, ontwikkeld met een bureau... dat een start-up is van de TU Delft. Het heet uh, Populitics. Hmm. En zij zijn eigenlijk uh, gespecialiseerd in Nederland... in het inzetten van die methode, de participatieve waarde-evaluatie. En met die methode probeer je eigenlijk... de burger op de stoel van de bestuurder te zetten.
0: En ik begrijp dat dit een relatief nieuwe methode is. Um, waarom hebben jullie voor deze gekozen?
1: Nou volgens volgens mij is je dus inderdaad niet zoveel ingezet in Nederland. Wat we er erg erg vonden aanspreken. Was dat je mensen echt goed informeert over de maatregelen. Dus -hmm. heel transparant bent als overheid. En ze dus op een hele eerlijke manier uh, naar hun mening uh, vraagt. Door ze alle informatie te geven die wij eigenlijk ook hebben. En... Wij dachten dat je op die manier zo goed als mogelijk beeld krijgt van hoe mensen erover uh, denken.
0: En uh, om hoeveel mensen gaat het? Hoeveel mensen hebben hier meegedaan?
1: Bijna 7000 mensen hebben uh, de raadpleging uh, ingevuld. Ja. Dat is een mooi aantal wat ons betreft. Dat is zo gekomen door uh, de hulp van alle organisaties die ons uh, ge- geholpen hebben. De patiëntenorganisaties en de ouderenorganisaties. organisaties, de enquête Ja, die fikrisf- hebben de enquête verspreid. Ja, en daarnaast is een deel van de groep ook een representatief panel.
0: Is het niet zo dat mijn vader, bijvoorbeeld 78, die zou zich al uh, niet al te veel raad weten met een online enquête? Hoe, be- ja. hoe bereik je dan toch ook die echt een stuk oudere doelgroep die misschien nog niet zo uh, tech-savvy is en met zo'n enquête niet zoveel kan?
1: Ja, nou uiteindelijk hebben dus best wel ook ouderen het ingevuld. Ja? Um, dus daar, daar zijn we ook uh, blij mee. Maar we hebben daar wel van tevoren ook over nagedacht hoe we ook de wat oudere mensen in Nederland bereiken. Wat we hebben gedaan is om het toegankelijk te maken, de raadpleging voor ouderen, een telefoonlijn beschikbaar gesteld die gebeld kon worden. En dat je aan de telefoon dus kon deelnemen aan de raadpleging. En ook om het toegankelijk te maken voor mensen die bijvoorbeeld wat laag geletterd zijn. We hebben ook een speciale laaggeletterde versie uh, gemaakt van de raadpleging. Dus de teksten waren op A2 niveau. En we hebben ook gevraagd aan een organisatie die een panel heeft uh, met laaggeletterden. Om die raadpleging, die vereenvoudigde raadpleging dus. Om die te tegen of te reviewen, om het maar zo te zeggen. En ons tips te geven wat we nog zouden kunnen doen om die nog meer te verbeteren. En dat hebben we ook meegenomen. En uiteindelijk he, is die uh, vereenvoudigde versie van de raadpleging... ook bijna 500, rond de 500 keren ingevuld. Uh, oh, wow. uh, ja.
0: Wat is in jouw mening of in jouw, jouw visie eigenlijk meer... In, in je ervaring de motivatie voor mensen om daar mee te doen?
1: Aan de raadpleging? Ja. Nou, ik, ik denk dat veel mensen graag vanuit zichzelf willen meedoen... als je te maken hebt met het uh, onderwerp. Omdat... Ja, het kan ingrijpend zijn op je leven. Um, en daardoor heb je daar denk ik automatisch een duidelijke mening over. En um, ik denk dat je dat graag wil laten horen. En ik heb ook wel veel mensen gehoord uh, in mijn directe omgeving. Die zeiden, nou, dat is ook wel een hele mooie manier... om een keer je mening te mogen geven aan de overheid. Dat, dat, dat hoor ik niet zo vaak, dat je op, die, op zo'n manier bevraagd wordt... ze uitge, uitgebreid aan je mening. Dat, die kreeg ik ook wel terug uit mijn omgeving. Dat vond ik wel heel leuk om te horen natuurlijk. Ja, ja, dat snap ik. Ja.
0: Jullie hebben uiteindelijk dus die, die raadpleging gedaan. Daar kwamen, daar kwamen allerlei, er kwam heel veel input uit. Wat doe je daar dan mee? Hoe kijken jullie daar dan naar?
1: Nou, er is dus een, een rapport uh, uitgekomen, een heel uh, dik rapport van ja. dat bureau, uh, die uh, ons geholpen had bij de raadpleging. En dat heeft ons echt heel van interessant, uh, uh, hele interessante conclusies kwamen daaruit uh, naar voren. Het heeft ons echt ontzettend uh, veel uh, geleerd.
0: Waren er conclusies die jullie echt niet hadden zien aankomen, die echt heel verrassend waren? Kun je daar een voorbeeld van geven?
1: Wat ik best wel verrassend vond, want ik wist gewoon echt niet uh, wat er van tevoren uit zou komen. Maar een van de opties was om de 75 plus leeftijdskeuring af te schaffen. En ik had toch wel het vermoeden dat die misschien onder een deel van de bevolking wel populair zou zijn. Misschien vooral onder uh, ouderen. -hmm. Maar... Dat bleek niet zo te zijn. Mensen nee? vonden dat eigenlijk een mooi vangnet. En zelfs onder de oudere populatie uh, van de raadpleging... was dat niet per se iets wat ze graag uh, wilden afschaffen. Nee. Dus dat vond ik een hele interessante. Een andere die ik niet... Tenminste, uh, ja, vond ik een frappante uh, uh, conclusie. Dat een groot deel van de mensen die deel hebben genomen aan de raadpleging denkt dat de ander niet altijd eerlijk is over de gezondheid naar het CBR toe. Dus om het maar populair te zeggen, dat mensen misschien liegen. -hmm. dat vond ik uh, wel een interessante. En ook iets wat ik dus nog niet wist voor de raadpleging, was dat... ...veel mensen voor best wel sturende maatregelen vanuit de overheid zijn. Dus mensen zijn een voorstander met grote percentages... ...voor een uh, meldplicht voor de uh, bestuurder. Ook een meldplicht voor de arts was een een populaire. Dus dat de arts verplicht is om een melding te maken bij het CBR... ...als bepaalde aandoeningen worden gediagnosticeerd. En ook uh, een een verplichte vragenlijst bij het verlengen van het rijbewijs... uh, ...was een uh, populaire... uh, maatregel. Ja. Dus dat, uh, ja, dat zijn wel allemaal conclusies waarvan ik niet van tevoren kon bedenken dat ze eruit zouden komen. Dus dat is wel echt een... Uh, nou, dat is, dat is een, al van meerwaarde.
0: Ja, wat dat betreft een groot succes. Maar er zijn ook vast dingen geweest die misschien minder goed gingen. Wat zou je nu met de kennis van nu anders hebben gedaan als je nu weer helemaal opnieuw aan dit traject zou
1: beginnen? Wat, wat uitdagingen waren uh, bij het maken van de raadpleging mm-hmm. was dat het ...enerzijds heel veel werk wel kosten om het te maken. Want je moest heel veel informatie eigenlijk aanleveren... ...om dat mogelijk te maken, hè, mm-hmm. zo'n raadpleging. Um, en dan ook nog eens te zorgen dat die teksten voor iedereen uh, toegankelijk waren. En dat was wel erg er tijdrovend. En wat ook een uitdaging was, is dat je een beeld moet geven van wat de effecten zijn van van die maatregelen. En sommige maatregelen, ja, die die zijn er nog niet. Dus daar hebben we ook nog geen onderzoek naar gedaan in de praktijk. En om dan iets te zeggen over de effecten, dat was ook een uitdaging. Maar ja, voor de rest, ik zou dingen eigenlijk niet anders hebben gedaan. Nee. Omdat, omdat ik eigenlijk gewoon heel erg blij ben met uh, hoe het gelopen is.
0: Ja, wat voor een terugkoppeling is er eigenlijk dan met, uh, met de burgers die hebben meegedaan? Iedereen ja, aan die kant is er heel blij mee. Je hebt als burger dit allemaal ingevuld en meegedaan. Wat, wat krijgt die nog te horen over de, het verloop van dit beleid?
1: Ja, nou wat we hebben geprobeerd is iedereen na afloop uh, op de hoogte te houden... en dan vooral de patiënten en de oudere organisaties ja. zo uh, elke keer opnieuw uit te nodigen... en die uh, bij te praten. We hebben eigenlijk gedurende het hele traject steeds informatiebijeenkomsten georganiseerd... waarbij um, ja, ze volop vragen konden stellen... en we eigenlijk steeds de informatie gaven die we op dat moment hadden... Mm-hmm. zodat zij elke keer ook bijgepraat waren... en dat ook weer in nieuwsbrieven en zo aan hun leden of achterban uh, konden melden... Ja. Ook hebben ervoor gekozen om zoveel mogelijk achtergrondstukken naar de Tweede Kamer uh, mee te sturen. Dus uh, in brieven die onze minister dan stuurt uh, naar de Tweede Kamer om zoveel mogelijk achtergrondinformatie ook elke keer mee te sturen. Zodat iedereen die iets wil weten over het onderwerp heel goed geïnformeerd is en en heel goed weet waarom we uh, bepaalde stappen zetten en uh, waarom bepaalde keuzes uh, worden gemaakt. En ja, dat zijn eigenlijk de manieren waarop we dat uh, vooral hebben g- gedaan. Ja. En ja, misschien hadden we aan het eind eigenlijk het liefste... Uh, iedereen ook nog wel persoonlijk een e-mail willen sturen... die aan de raadpleging had meegedaan. Mm-hmm. Maar dat kon uiteindelijk niet, omdat op basis van de AVG... die e-mailadressen niet bij ons bekend waren. Uh, want dat heeft het bureau uh, gedaan, uh, die raadpleging. Mm-hmm. En het bureau was verplicht om die e-mailadressen al te verwijderen. Maar maar daardoor uh, konden we helemaal aan het eind van het traject uh, niet iedereen meer een e-mail sturen. Nee, oké.
0: Heb je nog uh, tips voor mensen die luisteren, collega's die luisteren en die denken... oh ja, ik, ik wil toch ook een participatietraject gaan starten of ben daarin betrokken? Wat is jouw gouden advies?
1: Ja, probeer gewoon aan het begin van je beleidsontwikkeling zoveel mogelijk iedereen te betrekken... en naar iedereen vooral ook erg te luisteren... -hmm. en ook goed te horen van... nou, wat zijn nou jouw zorgen? Wat speelt er nou voor jou? Om daar een heel goed beeld uh, van te krijgen. En als je dan beleid gaat maken... om heel helder te zijn aan de voorkant naar iedereen... van hoe dat proces eruit gaat zien... dus de stappen eigenlijk uh, heel helder... uh, naar iedereen uh, communiceert... En je er ook daaraan houdt. Dus betrouwbaar bent gedurende het hele proces. Dat is denk ik ook een hele belangrijke regel.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk dat, dat dat belangrijk is. En ook gaandeweg uh, steeds uh, korte lijntjes houdt. En, en zoveel mogelijk iedereen blijft betrekken. En dat iedereen ook het gevoel heeft van... Nou, we, we zijn eigenlijk ook wel samen mee bezig om uh, mooi beleid te, te maken.
0: Oké, okay, helder. Ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. Ja, en veel succes gedaan. met alle toekomstige projecten. Dank je wel. Sebastiaan heeft de tijd gekregen om de participatieve waarde evaluatie op een succesvolle manier in te zetten. Een inclusieve groep van 7000 burgers heeft daardoor hun zegje kunnen doen. Dit was participatiepraat. Wil je nou meer weten over inclusiviteit en participatie? Ga dan naar kennisknoop.participatie.nl slash publicaties en download daar de snelstudie Participatie en Inclusiviteit.